0: Abschnitt 2 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im September 2013. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 2 segen der arbeit arbeit für alle der talisman welcher bestimmt ist die frauenwelt aus ihrer schlaffheit und weichlichkeit ihrer oberflächlichkeit und genusssucht zu erlösen heißt arbeit und tätigkeit o oh, daß sie euch allen auferlegt wäre bis in die höchsten spitzen der gesellschaft und der verfeinerung daß alle das Bewusstsein begeisterte »Wir sind Glieder einer großen Kette, müssen alle wirken und streben, und keine darf mit leerer Hand aus diesem Leben treten.« Reiz, Schönheit, Reichtum dürften nimmermehr entbinden von einem Leben, das den Interessen der Bildung, der praktischen Tätigkeit und der Menschenliebe geweiht ist. »Es frage doch keine, was soll ich tun, wo liegt mein Wirkungskreis? Ich bin ja kein Mann.« Oh, überall findet die weibliche hand das weibliche herz der weibliche geist die rechte stelle wo sie tätig sein können sobald sie sich nur selbst dazu befähigt haben aber die hand ist leider oft schwach und lahm der geist beirrt das herz arm und klein seitdem diese blätter zum erstenmal erschienen und ein echo in der brust denkender frauen zu wecken versuchten ist in der tat um mit dem dichter zu reden ein ander denken und ein ander fühlen in die welt gekommen indem man anfing sich nach passenden beschäftigungen für die frauen umzusehen tat sich wie mit einem male ein schatz von arbeit auf wurde man sich klar über die größten mängel innerhalb unserer sozialen einrichtungen und mehr und mehr bricht die überzeugung sich bahn daß diese mängel nur durch frauenhand verbessert werden können und dass weibliche Intelligenz und Befähigung vorzugsweise dazu berufen sind, jenen Schatz feinerer, brachliegender Arbeit zu heben und der Menschheit nutzbar zu machen. Der Mann arbeitet die Welt im Groben und Großen heraus, aber um die Wunden wieder zu heilen, die seine Politik geschlagen, die Ergebnisse der Wissenschaften, die er angehäuft, für das praktische und tägliche Leben zu verwerten, um die sozialen fragen zu entwirren welche heute das ergebnis einer mehrhundertjährigen entwicklung sind dazu wird er des feinen fingers der frau nicht mehr entbehren können wir meinen aber natürlich nur jener frau die zu ernster arbeit auch den ernsten willen und fleiß mitbringt die tätigkeit des mannes wird ihm in einer oder der anderen weise von außen entgegengebracht die tätigkeit der frau muß aus eigenem innerem drang sich entwickeln ihre befähigung wird gewöhnlich über ihre beschäftigung entscheiden an dem drang nun fehlt es selten doch wohl an der hand die ihn richtig leitet oder ihn auf alle weise zu wecken sucht wo er vielleicht nicht vorhanden wäre aber weil es eine masse von frauen gibt für die die sonne auf und niedergeht, ohne daß der schweiß eines tagwerks auf ihrer stirn zu perlen brauchte muss es ihnen zur ersten moralischen Pflicht gegen sich selbst gemacht werden, zu arbeiten und tätig zu sein. Könnte doch meine Stimme bis dorthin dringen, wo Müßiggang und Genusssucht sich auf seidenen Polstern wiegen, könnte sie diesen übersättigten und übermütigen Frauen gebieten, »Arbeit für alle und Arbeit vor allen für euch«, damit frauenwürde und frauenstolz unter euch neu erwache daß ihr gesundet an geist und seele daß der ganze hohle apparat eurer seelenschmerzen und eingebildeten leiden die nur dem müßiggang entspringen zertrümmert würde aber an jene pforten anzupochen war lange vergebens heute wäre es eine verletzung der wahrheit wollten wir nicht anerkennen wie frauen selbst der höchsten stände sich mit wärmstem Eifer rühren, im interesse der gesamten menschheit tätig zu sein und namentlich anteil zu nehmen an einer befreiung des eigenen geschlechts von solchen beschränkungen die sich noch ihrer höheren ausbildung und ihrer freiheit des erwerbs entgegensetzen Trotzdem preisen wir euch glücklich vor allen, ihr Frauen des Mittelstandes, die ihr durch die Geburt schon an jenen Platz gestellt seid, welcher zur Entwicklung aller eurer Kräfte der zweckmäßigste ist. Aus euren Reihen zunächst muß eine bessere Frauenwelt hervorgehen, wenn ihr eure Aufgabe begreift und gründlich jeder Nachäfferei der vornehmen Stände entsagt, die euch zu oft gefangen nimmt genügende Glücksgüter oder vornehmender Stand, sie überheben euch nicht der Pflicht praktisch zu wirken und ebenso wenig zwingt euch das bittere Los der Armut, den geistigen Gütern zu entsagen. So bleibt es euch vorbehalten, das wahre Menschtum in euch zu entwickeln und zu verkörpern, denn nur aus dem Verein praktischer und geistiger Tätigkeit erwächst der echte, harmonische Mensch. Stellt euch auf diese Stufe, und dann ist die Frau in Wahrheit ein höheres Wesen, nicht mit Unrecht eine Krone der Schöpfung genannt. Missmut, Verstimmung, eingebildete Krankheit, Leichtsinn, Vernachlässigung der heiligsten Pflichten, alle diese Übel existieren nicht mehr den weiblichen Wesen gegenüber, welchen Arbeit das heiligste Opfer ihrer Gottesverehrung geworden und die freundlichen Genien, die sie begleiten. Wohlwollen, Nächstenliebe, Freundlichkeit und Heiterkeit, Sie geben schönheit reiz und anmut bis ins höchste alter der verheirateten frau und dem ehelosen mädchen in gleichem maße welch ein trauriges bild bietet sich uns da wenn wir einen blick in jene familie werfen wo die frau ihre pflicht nicht kennt und wo vergnügungssucht und geistesarmut das zepter führen oder einen Blick auf das Alternde Mädchen, die im Ausgang der Jugendjahre steht und die nichts zu beginnen weiß, keine Anhaltspunkte kennt, außer in jener äußerlichen Gesellschaftswelt, die ihrer nicht mehr bedarf, ihr weder Schmeicheleien noch Huldigungen mehr spendet. Die eine begeht die gröbste Versündigung gegen die ihr anvertraute Familie, die andere gegen die menschliche Genossenschaft, außer der noch größeren gegen sich selbst. Wenn aber ein tätiges Leben die höchste Pflicht einer verheirateten Frau ist, so ist ein solches in noch höherem Grade Pflicht für das ehelose Mädchen. Ja, der Selbsterhaltungstrieb fordert es mit gebieterischer Notwendigkeit. Lasset ihr Frauen den Segen der Arbeit auf euch niedersinken. Geht ihm entgegen mit frohem und willigem Sinn. In ihrer schönsten Gestalt tritt sie euch entgegen, die physischen Kräfte entwickelnd, den Geist befruchtend und so euch gegeben zur Erlösung von allen Torheiten und Schwächen der weiblichen Natur. Ende von Abschnitt 2